0: ERF Plus Das Gespräch. Heute mit Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Und zu Gast in dieser Sendung ist ein Entertainer mit Handicap. Bernd Richard Hock heißt er mit bürgerlichem Namen. Auf der Bühne ist er dagegen als der Rampenbär bekannt. Auch dir, Bernd, ein herzliches Willkommen. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Bernds, dein Handicap kann man im Radio natürlich nicht sehen, deshalb will ich es kurz beschreiben. Du hast eine schwere Körperbehinderung, könnte man sagen, zu kurze Arme und verkrümmte Hände. Wenn man dich das erste Mal sieht, dann erinnert man sich an Menschen, die durch Kontergan geschädigt worden sind. Ist das auch bei dir der Grund für diese Fehlbildung gewesen oder hatte es andere Ursachen? Genau, es hatte
1: andere Ursachen. Es erinnert wirklich sehr daran. Ich bin 1968 geboren, da war Kontergan schon eine ganze Zeit äh, verboten und bei mir handelt es sich äh, tatsächlich um eine komplett ungeklärte Ursache. Es gibt immer mhm. mal wieder Menschen, die wir äh, dann vielleicht manchmal auch in den Medien erleben, wo solche Behinderungen durch irgendwelche Neumutationen entstehen. Also die genaue Ursache, warum ich diese Behinderung habe, ist unbekannt. Mhm.
0: Allerdings, wenn man dir begegnet, kann man diese körperlichen Besonderheiten kaum übersehen. Ähm, wie reagieren die Leute denn, wenn sie dich sehen? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wenn sie überhaupt irgendwie reagieren?
1: Ja, also das, äh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal jetzt, äh, Leute, die einfach an mir vorbeigehen, im Zoo oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, besonders auch Kinder, natürlich, die gucken, guck mal, Mama, der Mann hat kurze Arme. Nun kommt dazu, dass ich noch eine, eine äh, hohe Leibesfülle habe, also ein schwergewichtiger Mensch bin. Mhm. Äh, also ich bin generell sehr auffällig, bin dann auch noch sehr laut und, äh, wie gesagt, Leute, die so an mir vorbeikommen, je kleiner, je jünger die Menschen sind, also Kinder, die äußern das dann auch lautstark, guck mal, Mama, der sieht ja komisch aus oder so. Andere gucken verschmitzt aus dem Augenwinkel oder verunsichert aus dem hm. Augenwinkel. Und äh, wenn Leute, die die mich kennen oder die mich erwarten, die wissen, was auf sie zukommt, die ja. reagieren nahezu gar nicht besonders auf die Behinderung. Hm. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite.
0: ja. Ich denke, da kommen wir an unterschiedlichen Stellen auch nochmal darauf zu sprechen, wie so die Nichtbehinderten in Anführungszeichen mit dir als äh, körperlich Beeinträchtigten umgehen. Ich möchte aber mal ganz weit zurückschauen, nämlich auf den Tag, an dem das alles sozusagen angefangen hat, der Tag deiner Geburt. Du hast gesagt, du bist 1968 geboren worden, eben mit dieser Behinderung. Ähm, du selber hast ja wahrscheinlich keine Erinnerung an diesen Augenblick, aber äh, vielleicht hat man dir im Nachhinein erzählt etwas über diesen Augenblick, Ja, wie das war als äh, du als behindertes Kind auf die Welt gekommen bist. Wie haben deine Eltern reagiert? Wie war das für sie?
1: Ja, wir haben da gerade im Zuge auch äh, meiner Autobiografie, die ich geschrieben habe, habe ich mit meiner Mutter da auch noch mal sehr intensiv drüber gesprochen. Insofern konnte ich mir da wirklich auch ein Bild, Bild machen. Also mhm. es war, war damals so, man muss sich das so vorstellen, heute ist ja kurz nachdem eine Schwangerschaft beginnt, nachdem ein, äh, eine Zellverschmelzung beginnt, kann man ja heute schon mit dem Ultraschall relativ viel sehen, so Herzschlag und so. Mhm. Damals, äh, als ich Embryo war, im Bauch meiner Mutter gab es das Hörrohr. Mehr gab es nicht. nicht? Mhm. Also der Frauenarzt hat mit dem Hörrohr auf den Bauch gehört. Und insofern war meine Mutter natürlich komplett überrascht. Also sie konnte sich ja in keinster Weise darauf vorbereiten, dass hier jetzt ein, dass sie jetzt ein Kind gebärt mit äh, fehlenden Armen, Fingern, Händen, deformierten Händen und so weiter. Insofern war das so, dass der Gynäkologe damals, der hat dann direkt mich mit der Schwester zur Zeit zur Seite erstmal genommen, um mir da diese Käseschmiere und ein bisschen die, den ganzen Schleim aus der Nase da zu machen und so weiter. Und dann äh, gab es eine Situation, die meine Mutter mir mehrfach erzählt hatte. Äh, ich habe nicht geschrien. Das waren, war wahrscheinlich die längste Zeit in meinem Leben, wo ich nichts geredet habe, wo ich keine Laute von mir gegeben habe mhm. und da sagte meine Mutter, die hatte dann Angst bekommen und hat äh, im Pfälzer Dialekt, ich komme aus Landau in der Pfalz, hat sie gesagt, was ist denn mit dem Buh, der kreischt ja gar nicht, der schreit mhm. ja gar nicht und dann sagte der Gynäkologe zu ihr, äh, der schreit gleich, aber er hat etwas mit den Armen und dann haben sie mich da auf den Bauch gelegt, dann habe ich irgendwann angefangen zu schreien und das war dann schon ein, ein, ein Schrecken, der sich da so breit gemacht hat. Also es ist nicht mhm. so, ich bin leider nicht so in Empfang genommen worden. Schon mit Liebe, das möchte ich gar nicht sagen, aber in der Regel ist ja der ganze Kreißsaal glücklich, ne? hm, wenn dann so ein hm. Kind geboren wird und Entspannung macht sich breit, die Schwestern hüpfen herum und alle freuen sich, dass alles gut ist und das war eben nicht so. Ja,
0: es war nicht alles gut, könnte man sagen, nicht alles normal, wenn man so will. Nein, genau, Es war. das ist
1: sowieso etwas, alles gut ist ja so ein inflationärer Begriff, ne? Der alles gut, alles gut, ja. aber da war wirklich gar nicht alles, da war ja. wenig gut.
0: In deiner Biografie schreibst du sogar, dass es eben für deine Familie erstmal ein Schock war. Ähm, da ist ein ja, Kind auf die Welt gekommen, das in ja, mehrfacher Hinsicht eingeschränkt ist. Und trotzdem, so schreibst du weiter, hat sich nach einer gewissen Zeit so etwas wie Normalität eingestellt. Ähm, ja, Wie ist es denn danach sozusagen weitergegangen? Also ähm, erstmal der Schock, aber ähm, wie bist du dann in diese Familie von deinen Eltern aufgenommen, vielleicht auch angenommen worden?
1: Ja, also von meiner Mutter schon direkt in der ersten Nacht im, in dem Krankenhaus. Und, und das ist übrigens auch ein Punkt, wenn ich den äh, kurzen Exkurs machen darf, das ist schon mal ein Punkt, wo ich wirklich jedem Mut machen kann. Es stellt sich in den allermeisten Fällen auch, wo wir nicht gar nicht mehr damit rechnen, immer auch eine gewisse Normalität ein. Mhm. Und ich persönlich als kleiner, ganz kleiner Mensch, habe mich ja auch als heranwachsendes Kind überhaupt nicht als unnormal empfunden und war immer überrascht, wenn Leute über mich erschrocken waren mhm. und am Anfang war es wirklich ein Schock, natürlich, absolut weil das war auffällig es, man darf nicht vergessen, das war eine Zeit, wo Menschen mit Behinderungen teilweise auch noch versteckt wurden ja, also nicht, nicht, nicht jeder hat öffentlich zu seinem Kind gestanden. Das hat meine Familie immer getan. Es hat dann, das habe ich auch erzählt bekommen, der Familienrat getagt, in Anführungszeichen. Also meine Großeltern, die Geschwister meines Opas, meine Eltern, alle haben sich zusammengesetzt. Und dann wurde mein Leben geplant bis zu meinem 98. Lebensjahr, ja. ich übertreibe natürlich. <lacht> aber man hat wirklich also sie haben total zu mir gestanden und der Buch geht wohl zu der Stadt also ich werde mal eine Lehre bei der Stadtverwaltung machen mhm. und und wir werden ihn mit Geld versorgen und und so weiter und so fort also da äh, die diese Annahme war dann auch erst erstmal war das so eine rein technische Annahme wie können mhm. wir gucken dass dieser Junge Lebt. Kein Mensch hätte gedacht, dass ich mal Fahrrad fahren werde, Auto ja. fahren werde, eine Familie gründen, wo mhm. ganz anders wohnen werde und so. Das hätte nie jemand geglaubt. Und dadurch, und dann hat man aber einfach gesehen, jeden Tag konnte ich ein bisschen mehr und war ich eigentlich auch in den ganz, ganz vielen Bereichen ein ganz
0: normales Baby. Nicht? Mhm. Mhm. Also da war und schon das, so die Haltung, wie können wir aus dieser eher ungünstigen Ausgangssituation doch sozusagen das Beste für alle Beteiligten machen. Klingt jetzt auch sehr sachlich, genau. aber es ist an sich was ermutigendes ja gewesen, dieser Anlass. Unheimlich. Ja. Das
1: darf man gar nicht hoch genug schätzen, weil es hätte ja auch sein können, dass man, und das will ich auch gar nicht damit jetzt werten, aber dass man eher sagt, wo finden wir jetzt eine Institution? Oder was? Aber der, der Plan war, der Junge lebt jetzt bei uns und mhm. wir müssen uns jetzt adaptieren an andere Verhältnisse. Mhm. Und das, das war schön.
0: Das ist etwas, was man heute mit dem großen Wort der Integration oder Inklusion bezeichnet. Das gab es ja damals auch noch nicht, aber <lacht> deine Familie hat das so ansatzweise versucht, schon zu erfinden oder zu leben. Ja,
1: ja also meine, mein Opa und mein Vater und so, also die haben Inklusion gelebt, ohne zu wissen, was das ist. Also hm. die haben halt äh, einen Bonanza-Radlenker mit Sand gefüllt und dann die Enten heiß gemacht, damit sie das Ding hochbiegen konnten und mir ein Fahrrad gebaut, hm. sodass hm. ich mich selbstständig mit dem Fahrrad äh, bewegen konnte. Ja. Und haben mir alle Hilfe
0: gegeben, die notwendig war. Ja. Ja. Das klingt alles... Erstmal sehr positiv, aber ich glaube, es gab natürlich auch jede Menge, ja, vielleicht Negativerfahrungen und auch gewisse Trostpflaster, die man dir dann gegeben hat, um diese Negativerfahrungen irgendwie auszugleichen. Also ich sag nur Stichworte Süßigkeiten. Kannst du das mal kurz erklären, wie das war? Ja. Ja,
1: das war eine gewisse Konditionierung, die da passiert ist, nicht? Also ich sag mal. Äh, auch wieder ohne das jetzt äh, in eine Schublade zu drücken, aber die Hauptschwierigkeiten mit mir hatten ältere, alte Frauen. Also wenn die mich äh, irgendwo gesehen haben auf der Straße... Dann hieß es immer, ach Gott, ist das ein armer Junge, ach Gott, ist das ein armer Buh, haben mich dann angeguckt und dann kam, das war immer das gleiche Szenario, ich habe nicht kapiert, warum ich arm bin, dann haben sie in ihre Handtasche gegriffen und dann haben sie eine Tafel Schokolade rausgeholt. Und als ich die entgegengenommen habe und mich gefreut habe, haben auch die alten Damen gelächelt. Also habe ich irgendwo dann verinnerlicht, hier ist ein Spannungsfeld. Du läufst, die Leute sehen dich und werden traurig, müssen mhm. fast weinen. Dann geben sie dir Schokolade und dann wird die Situation schön. Und diese Schokolade hat mir auch noch geschmeckt. Das war dann immer mal zu gucken, also da manchmal hatte ich das Große los, da war es Lindor oder Marzipan. Manchmal war es nur oder, äh, Sarotti oder ich weiß gar nicht mehr, wie die andere, komme ich jetzt nicht drauf. Egal, also auf jeden Fall wurde da echt der Grundstein gelegt, dass ich wirklich, wie man das in der Psychotherapie nennt, überlernt habe, äh, mit Süßigkeiten, mit Schokolade, mit Zucker Schmerzen zu betäuben. Mhm. Weil das hatte ich ja. Ich habe ja innerlich gemerkt, da ist etwas anders an mir, was andere traurig macht. Mich mhm. persönlich haben meine
0: Arme aber nicht traurig gemacht. Also fassen konnte ich es nicht. Ja. Greifen konnte ich es mhm. nicht. Stichwort fassen, greifen, das ist ja bis heute ein Problem, das du hast und was das dich manchmal etwas unselbstständig macht, könnte man sagen. Einerseits Andererseits gibt es aber auch jede Menge Hilfsmittel oder vor allen Dingen ein Hilfsmittel, mit dem du weitgehend selbstständig leben kannst. Du hast es in deiner Autobiografie so schön beschrieben mit dem Stichwort, mein Leben hat einen Haken. Mhm. Ähm, zeig uns diesen Haken doch mal oder schildere ihn. Also wie kommst du klar mit so ganz alltäglichen Dingen wie sich anziehen? Ja, das ist wirklich ein ein
1: wunderbarer äh, Haken, der in einer äh, Klinik erfunden wurde. Allerdings in der Form, wie ich ihn damals bekommen habe, hat, ist er relativ schnell kaputt gegangen. Mein Vater hat den dann ein bisschen verfeinert. Es Musst du dir vorstellen, ist so ein ca. 80 Zentimeter langer Alu-Stab und der hat eine Hakennase mittlerweile stellt die ein Freund von mir aus Fahrradspeichen her, weil das ein sehr stabiler Draht ist. Er mhm. hat eine Hakennase wie so ein bisschen so ein Captain Ahab äh, äh, Arm ja. und aus der Schatzinsel und dann ist noch so, ein, so eine andere Öse dran, die kann ich jetzt sehr schlecht beschreiben, aber äh, ja, das, die, mit diesem Haken kann ich eben beispielsweise äh, mir in einer Gürtelschlaufe oder am Bunt, der Unterhose oder der Gürtelschlaufe, der, der Jeans, kann ich die Jeans hochziehen. Und am Reißverschluss meiner Jeans, da befestigt mir meine Frau immer einen Schlüsselring. Und da kann ich mit dem Haken ebenfalls reingreifen, kann den Reißverschluss hochziehen. Und dann, das müsste ich natürlich jetzt mal vormachen, in einem YouTube-Tutorial, das ist wirklich eine ganz coole Geschichte, mit der Öse kann ich in das Knopfloch, den Knopf da rein drücken, dann ziehe ich die Öse zurück und zack ist der Knopf zu. Mhm. Also dieses Ding ist Gold wert und das habe ich in verschiedensten Ausführungen zusammenlegbar. Jetzt auch gerade, wo wir das Interview führen, ich werde von einem ganz lieben Freund, Tobias, begleitet, der läuft hier mit mir rum, der hat den Stab dann auch bei sich mhm. und so weiter, den er mir dann gibt und so, wenn ich auf Toilette muss und so. Das ist ein ganz tolles Ding. Mhm.
0: Aber umgekehrt, du hast ja jetzt damit schon angedeutet, du brauchst letztlich aber auch an ganz vielen Stellen jemand, der dir hilft, der dich unterstützt. Ja. Ähm, und du hast, glaube ich, auch dann keine Hemmungen, auch wildfremde Leute anzusprechen und sie um Hilfe zu bitten. Ähm, was erfährst du denn da so? Klappt das immer oder gibt's da auch manchmal, ja, Schwierigkeiten? Also, es klappt
1: wirklich meistens, weil ich sehr freundlich um Hilfe
0: bitte, wenn ich Hilfe brauche
1: und und tatsächlich in 99 Prozent aller Fälle hat man mir bisher immer freundlich geholfen. Jetzt allerdings muss man natürlich auch Corona erwähnen, weil es jetzt gar nicht witzig wäre, an Leute heranzutreten und zu fragen, könnten Sie mir bitte mal... Den Reißverschluss der Jacke schließen, weil es gerade mhm. beginnt zu regnen. Das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, die kann ich nach wie vor nicht alleine. Ich kann mhm. mir keinen Jackenreißverschluss zumachen mit keinerlei Hilfsmittel, da bin ich auf Hilfe angewiesen. Da gab es die skurrilsten Situationen, auch vor Corona. Eine Frau hatte mal gedacht, das wäre verstehen Sie Spaß jetzt hier. Und eine einzige Person hat mich angeguckt, wie wenn ich sie, wenn ich gefragt hätte, ob ich sie mal unsittlich berühren darf. Also, also die hat ganz entsetzt. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Das war aber das einzige Mal. Und die meisten Leute haben dann den Reißverschluss. Äh, zugemacht, mhm. aber das wäre jetzt unter Corona nicht möglich gewesen, ja, weil ich mich ja mhm. den Leuten hätte gar nicht so nähern dürfen jetzt auch. Und so ein Reißverschluss kann man ja nicht unter Berücksichtigung einer AHA-Regel äh, ja, äh, schließen. Ja. Genau, ja.
0: Sie hören eher Fluss das Gespräch heute mit Stefan steinseffer am Mikrofon und einem Gast, bei dem man nicht so wirklich weiß, wie man ihn beschreiben soll, denn er ist irgendwie jede Menge auf einmal. Bernd R. Hock ist sein Name. Er ist ein Mensch mit Handicap, das fällt einem auf, wenn man ihn sieht, aber ihn auf die Rolle des Behinderten zu reduzieren, das wäre weit gefehlt, denn er ist Kabarettist und Bauchredner, Therapeut und nun auch Buchautor, denn er hat 2021 seine Autobiografie vorgelegt und auch als Hörbuch aufgesprochen. Bevor wir auf den Künstlerband zu sprechen kommen, müssen wir vielleicht noch kurz deine Ausbildung nachholen. Also du hast ähm, ja letztlich ganz normal die Schule besucht, bist aufs Gymnasium gegangen und hast dann sogar studiert ähm, und hast dir da eine Fächerkombination rausgesucht. Die finde ich sehr interessant. Soziologie, Psychologie, Philosophie und Kriminologie. Warum denn gerade diese Fächerkombination? Hattest du da irgendwelche konkreten Pläne? Also die Beamtenlaufbahn, die der Familienrat für dich vorgesehen hatte, die war es ja offensichtlich nicht. Nee, also ich hatte dann doch schon immer einen Drang zu einem eigenen Willen und
1: äh, vielleicht ist es noch erwähnenswert, es war damals wirklich ganz ungewöhnlich für einen Menschen mit einer solchen Behinderung eine in Anführungszeichen normale Schule zu besuchen. Mhm. Ich bin dann nach Mainz auf die Johannes-Gutenberg-Universität äh, gegangen und habe den Hauptstudiengang Diplompädagogik gewählt und in diesem Unterstudiengang konnte man eben verschiedene weitere Fächer äh, wählen und äh, Soziologie hat mich immer interessiert, warum machen Menschen, was sie tun, Philosophie auch und Kriminologie fand ich äh, das hat mich unheimlich angesprochen, es geht ja nicht hier um Kriminalistik, sondern Kriminologie beschäftigt sich ja mit dem mit den Fragen, warum Warum wird ein Mensch straffällig? Hm. Warum, was bewegt einen Menschen? Wie stark ist seine Biografie, ein Einfluss dahingehend, dass er eine Straftat begeht? Und ich hatte schon immer, seit ich denken kann, Interesse an Menschen. Immer, mhm. ich wollte, ich wollte immer die, den Menschen nah sein, die Menschen verstehen, die Menschen kennenlernen. Und diese Fächerkombination ist schon nahezu ideal. Die Psychologie war ja auch noch dabei. Also, um, um, um den Mensch äh, kennenzulernen.
0: Mhm. Aber offensichtlich wolltest du den Menschen nicht nur sozusagen kennenlernen oder vielleicht auch aus der Distanz betrachten, sondern du hast noch mehr mit den Menschen und für die Menschen gemacht. Du bist irgendwann auf die Bühne gegangen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du sozusagen ins Rampenlicht, von dem deine Biografie ja spricht, dass du in dieses Rampenlicht hineingetreten bist?
1: Ja, ja, da will ich ganz ehrlich antworten, wie ich es auch in meinem Buch geschrieben habe. Also das Rampenlicht bezieht sich ja, der Titel bezieht sich erstmal darauf, dass ich als behinderter, offensichtlich behinderter Mensch mich eigentlich immer im Rampenlicht fühle. Also man, mhm. manchmal ist die Bühne äh, im Supermarkt an der Kasse und das Publikum sind die Menschen, die jetzt beobachten, ob ihm das Kunststück gelingt, das Wechselgeld aus dem Portemonnaie zu holen mit seinen mhm. drei Fingern. Ja. Also insofern ist immer irgendein Scheinwerfer auf mich gerichtet. Mhm. Dann aber irgendwann habe ich gemerkt, ich war quasi so ein bisschen der, der Seelsorger, der Therapeut äh, der jungen Frauen auf dem Gymnasium, wenn sie Liebeskummer hatten und ich selbst habe eigentlich ausgeschlossen. Ich hab immer hatte eine Festlegung getroffen und habe immer gedacht, also mit deinem revue und deiner äh, Körperbehinderung wirst du, Bernd, keine Frau finden. Okay, dann werden dich alle lieben. Und dann habe ich gemerkt, ich habe schon in der Schule die Lehrer parodiert und das recht gut. Dann habe ich angefangen, Politiker zu parodieren Heute machen die das ja alle selbst mhm. und das habe ich auch recht gut gemacht. Helmut ja. Kohl, damals Willy Brandt, Blüm, da waren ja noch viele Ecken und Kanten.
0: Gibst du uns mal ein und Beispiel, also Willy Brandt beispielsweise oder Kohl, irgendetwas? Kannst du mal was hören lassen?
1: Nun, Herr Seifer um das Ganze mal auf zu so, oh, da geht der Pegel hoch, würde Brandt sagen und also Herr staatsafer. Ich freue mich, dass Sie, immer wieder kann ich nur sagen, ich war gerne im Rundfunk, heute spreche ich ja nicht mehr, weil ich ja eigentlich nicht mehr da bin. Ne? Also das war der Helmut Kohl, ja. Naja, also auf jeden Fall habe ich gemerkt, das kommt unheimlich gut an. Mhm. Und da will ich jetzt gar kein Hehl draus machen. Natürlich war mein Leben auch ein Leben von, ich wollte immer Pluspunkte sammeln. Ich wollte mhm. immer beweisen, guck mal, ich kann was, ich kann sogar besser wie du, ich kann es erstklassig und die Arme sind zwar kurz, aber wenn du genau hinguckst, ich bin ein klasse Typ und hochbegabt. Und die Rechnung, die war so ein bisschen, das war schon eine teuflische Rechnung am Anfang. Die ist wunderbar aufgegangen. Ich mhm. habe dann wirklich große, also für meine Verhältnisse, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, Ne, ich bin jetzt kein Berufskünstler gewesen. Und, aber ich war schon Rhein-Moselhalle, 1500 Leute im Publikum. Ich habe ein Interview im Südwestfunk gegeben, im Hessischen Rundfunk, im Sommerradio, habe ich Willy Brandt parodiert und so. Ich habe Willy Brandt dann persönlich kennengelernt. Ich habe hab also schon. Das war schon so ein. Die, diese Rechnung ist aufgegangen. Mhm. So eine Art vorn,
0: kann man das sagen. Also ja, aus der Not eine Tugend gemacht, ja. Mit Absturz. Also ich habe schon auch diese. Junke Einsamkeit
1: mhm. gespürt. Junke hat ja mal erzählt, als er interviewt wurde, warum er so viel, also Harald Junke, ne, also ja, ja. viel mhm. getrunken hat dann. Ähm, wenn er dann im Hotel war und plötzlich hat keiner mehr äh, applaudiert. Und das habe ich auch gemerkt, wenn ich solche Auftritte hatte. Ich bin dann ins Hotel und die Rezeption hat mir nicht zugeklatscht und wusste noch nicht mal, wer ich bin mhm. und hat ja. mich eher als armen Sack angeguckt. so. Und ich bin dann aufs Hotel, ja, dann war es bei mir die Minibar, aber dann habe ich halt die den Sneakers und die Ritter Sport Schokolade genommen. so, ne? Mhm. Also ich mhm. habe gemerkt, irgendwo ist es das nicht.
0: Ja. Bevor wir drauf kommen, wie du dann sozusagen ähm, ja eine andere Erfüllung gefunden hast, möchte ich noch kurz bei dieser dieser Künstlerlaufbahn bleiben. Also das mhm. eine ist äh, das Leben des Parodisten. Hast du schon was zu dem Rampenbär gesagt? Also wo ist der jetzt äh, auf diesem Weg gewesen oder gekommen?
1: Irgendwann habe ich diese Künstlerlaufbahn eine Zeit lang an den Nagel gehängt, als ich dann meine wunderbare Frau kennengelernt habe. Und dann... Als dieser alte Punkt ausgeheilt war, dann habe ich ein Figurentheater erstmal gegründet mhm. und habe mir einen Traum erfüllt, habe mir Handpuppen bauen lassen, die ich mit meiner Behinderung bedienen kann. Und damit habe ich dann Familientheater gemacht und bin rumgetourt. Und das war dann richtig echte Bühnenfreude, echte Spielfreude, Lebensfreude, ohne Abstürze, weil ich auch, da habe hab ich es auch wirklich aus Freude gemacht, dann war das Kinderpublikum, es gibt kein ehrlicheres Publikum, wenn die Kinder, wenn denen langweilig ist, dann, dann sagen die ganz laut in einem hochdramaturgischen leisen Moment, Mama, wann gehen wir nach Hause, mir ist langweilig. <lacht> ne? Also das ist so hm. und, und dann kam irgendwann doch, habe ich gedacht, ja jetzt kannst du auch mal wieder ein bisschen Kabarett machen, habe mich dann mit jemandem zusammengetan und jetzt am Schluss ist. Und das ist eben recht frisch. Seit Mitte letzten Jahres gibt es eben diesen Künstlernamen der Rampenbär. Mhm. Der sitzt sich ja zusammen, wenn ich das kurz sagen darf. Ja, klar. Weil ne, man könnte, klassisch gibt es ja den Namen, die Rampensau. Und, und ich bin wirklich auch jemand, ich halte mich gerne an der Rampe auf. Wenn ich irgendwo bin, weiß man, ich bin da. Mhm. Zurückhaltung ist nicht jetzt meine erste Stärke. Aber ich bin eben keine Sau, wenn man das nachliest, im Duden. Eine weibliche Form für Schwein. Und so weiter. Und mein Name Bernd, den habe ich dann irgendwann mal gegoogelt. Und der kommt von Bero, starker Bär. Und dann kam mir das plötzlich, ja, ich bin der Rampenbär. Hm. Und so, und, und als dieser Rampenbär gibt es jetzt hoffentlich. Die Möglichkeit, mich auch buchen zu können, will ich auch Gemeinden anschreiben, eben solche Leseabende. Aber das sollen wirklich auch echte Programme der Ermutigung sein. Keine Abrechnungen, keine, nicht ständig nur, was ist alles negativ, sondern wirklich ein, ja, es kommt also, so eine bunte Revue, so wie du mich auch eben gesagt hast. So, man kann mich nicht so genau beschreiben. Ich, mein Leben ist sehr bunt. Ich habe viele bunte Facetten und die wird auch dieses Programm vom Rampen. Bär haben.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung dafür, dass es nicht langweilig wird und dass auch die Kinder dann, wenn sie dabei wären, an dem Programm Freude hätten, vielleicht ja. jedenfalls unterschiedliche Geschmäcker bedient werden. Ähm, du hast, glaube ich, an ein paar Stellen schon erwähnt, ähm, also ist ja eigentlich traurig, kaum, dass der Rampenbär die Bühne betreten hat oder betreten wollte, musste er schon wieder verschwinden, weil Corona ihm dazwischen gekommen ist. Das heißt, erstmal äh, gibt es ihn nur äh, sozusagen virtuell. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal irgendwann mal aufgemacht, ja? Genau, das das habe ich dann jetzt in dieser Corona-Krise das war schon ein schwerer Schlag für uns,
1: für uns alle. Jeder hat seine eigene Geschichte mit dieser Krise. Ich habe wirtschaftlich Gott sei Dank nicht zu leiden gehabt, aber aufgrund meiner Vorerkrankungen war das natürlich ein, eine harte Geschichte. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt und dann habe ich diesen YouTube, ich bin nicht bei Instagram, nicht bei Facebook und so, aber ich fand dann, hatte dann mal Lust, solche Rampenbär-Videos zu machen. Am Anfang ging das los einfach nur mit, mit Quatsch, einfach mal ein bisschen sinnfreie Geschichten in eine Zeit, wo man einfach es mal vertragen kann, dass mal einfach ein bisschen Blödsinn äh, mhm. gemacht wird. Und dann kamen, irgendwann habe ich so Rampenbär-Andachten entwickelt. Also ich aus meinem Leben heraus, äh, kurze Andachten zu einem Bibelfers und einem Beispiel aus meinem Leben. Und dann gibt es zum Beispiel den Rampenbär, der einmal die Woche in, im Kindergottesdienst meiner Gemeinde, der ist ja auch online, da erzähle ich dann den Witz der Woche mhm. und den verknüpfe ich aber auch immer, es ist immer so ein Begegnungswitz, mit den ich dann auch verknüpfe mit einer biblischen Begebenheit oder einer biblischen Aussage und so, da, so gibt es eben verschiedene Videokategorien oder Einblicke in mein Leben, in meine Autobiografie, das gebe ich auch gerne zu, natürlich versuche ich über dieses Medium auch immer ein bisschen noch auf dieses Buch hinzuweisen und mhm. nie es wäre unehrlich zu sagen, ich weise nur auf das Buch hin, dass viele Menschen ermutigt werden, das soll der Haupteffekt sein, aber ich freue mich natürlich auch, wenn dieses Buch, und es gab keine schwierigere Zeit bisher ein Buch zu veröffentlichen als Anfang diesen Jahres, mhm. und insofern freue ich mich natürlich auch, wenn auch jetzt mit so einer Sendung auch auf so ein Buch hingewiesen wird und man als Autor, als Künstler dann auch das Gefühl hat, okay, es passiert jetzt doch auch was. Mhm. Ne?
0: Wir können ja immer mal wieder so ganz zufällig und ohne, dass die Hörer es mitkriegen, den Titel des Buches einstreuen. Im Rampenlicht heißt es, also für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert. Man immer im Rampenlicht. Buch oder immer im Rampenlicht sogar. Sorry, immer ja. im Rampenlicht. <lacht> und das Buch gibt es zufälligerweise auch in unserem Online-Shop unter erfplus.de. Ja, erfplus, das Gespräch heißt diese Sendung, die Sie gerade hören. Mein Name ist Stefan Steinseffer und mein Gesprächspartner heute ist der Kabarettist und Parodist Bauch. Redner und Buchautor, wie Sie gerade gehört haben, außerdem Therapeut Bernd Hock. Und äh, was du ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet hast und einfließen hast lassen, ist etwas Wichtiges in deinem Leben, ein wichtiger Bestandteil ist auch der Glaube. Also du verkündest diesen Glauben äh, auf diese Weise, wie du es gerade beschrieben hast. Aber der Glaube, der war nicht immer in deinem Leben drin. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Wie bist du in Kontakt gekommen ähm, mit dem christlichen Glauben? Wie ist das gewesen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich dir da in aller Freundlichkeit widerspreche, okay. dass der Glaube immer in mir drin war. Mhm. Also ich, solange ich zurückdenken kann, ich konnte es nur nicht greifen, aber ich wusste, da, so der, der liebe Gott, so, der, da gibt es einen Gott, der passt auf mich auf. Da mhm. Diese Gewissheit hatte ich. Ich habe immer mal wieder an Stellen, wo auch Ärzte zum Beispiel gesagt haben, der wird man nicht laufen können oder so. Da gab es so verschiedene Fragen. Da, da weiß ich noch genau, da habe ich im Bett gelegen habe gedacht, aber wenn Gott will, dass ich laufen kann, dann werde ich doch laufen können. Und ich habe wusste noch gar nichts. Ne? Ich habe dann so eine klassische christliche Karriere hingelegt, also ich bin, bin konfirmiert worden, aber auch hauptsächlich, weil ich mir eine Stereoanlage kaufen wollte, wie alle damals von ihrem Geld und so. Und dann irgendwann ähm, habe ich ja mit, mit meiner äh, Frau, heutigen Frau zusammen, haben wir, wir haben Gott kennengelernt bei der IVCG, kann ich sagen, der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute. Mhm. Wir, meine Schwiegereltern hatten diese Organisation kennengelernt, und waren ganz begeistert und haben gesagt, ihr müsst in Mainz da auch mal hingehen. In Frankfurt gibt es da Vorträge. Ich war Student, ja. Wenn ich meinem Vater geschrieben habe, wo bleibt Geld, hat er zurückgeschrieben, hier. Und so, <lacht> nicht? Also ich hatte tatsächlich, die äh, äh, hätten nicht gewusst, wie wir uns so ein Bankett abends da leisten sollten. Aber wir haben das dann bezahlt gekriegt von meinen Schwiegereltern. Wir sind damals dorthin. Damals hat äh, Professor Rudolf Seiss einen Vortrag gehalten, ein christlicher äh, Psychiater aus Kiel ich vermute mal, dass er nicht mehr lebt, aber ich weiß es nicht. Ein wunderbarer Vortrag, das hat mich unheimlich angesprochen. Wir sind dann auf das Angebot eingestiegen und haben dann ein Wochenende gebucht und uns dann ganz intensiv mit IVCG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Gott ausgetauscht und dann habe ich plötzlich erfahren, Gott ist real, der kommt auf mich zu, mit dem kann ich reden. Und zwar nicht nur Sonntagmorgens in der Kirche nach einer gewissen Liturgie, sondern auch auf der Bahnhofstoilette oder äh, irgendwo im Auto. Ich darf für einen Parkplatz beten. Ich darf nicht nur beten, wenn ich eine tödliche Krankheit habe. Ich darf mit Gott über alles reden. Und das habe ich halt gemerkt, er hm. antwortet. Das kann nur jemand verstehen, glaube ich, der das selber erlebt hat. Das ist schwer zu erklären. Ich kann nur jeden und jeder ermutigen, es einfach auszuprobieren.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Glaube dann auch etwas verändert im Blick auf das, was du vorhin erzählt hast. Als Künstler betritt man die Bühne, um sozusagen gewisse Defizite dadurch auch auszugleichen. Was hat der Glaube an dieser Haltung, an dieser ja vielleicht auch Not des Künstlers, der immer Applaus braucht, geändert? Genau das, also diese, diese Sucht nach Anerkennung, dieser
1: ständige Jubel, den man da gebraucht hat, Applaus, Zuwendung, das hat deutlich abgenommen. Ich möchte nicht sagen, dass ich davon heute ganz frei bin, da muss ich achtsam bleiben, wie man das mhm. so schön sagt. Und da bin ich auch auf dem Weg, immer echter zu werden, das immer weniger zu brauchen. Aber genau darum geht es mir, wenn ich wirklich, und Gott ist in meinen Programmen in irgendeiner Form immer dabei. Und wenn es nur die Zeitung ist, die mich hinterher interviewt, wo nehmen Sie Ihre Lebensfreude her? Dann Spätestens dann erwähne ich Ihnen. Mhm. Und das ist tatsächlich, das hat sich verändert. Also es ist mir ganz bewusst, dass dass äh, Gott wirklich Liebe ist. Und und dass er mich liebt, das verstehe ich immer ein Stückchen mehr. Aber da bin ich noch auf dem Weg. Da möchte ich auch keinen Hehl draus machen. Aber ja. das hat sich verändert. dass ich Ich will, jetzt nicht mehr so sehr die Liebe und Zuneigung
0: vom Publikum, sondern ich möchte Gottes Liebe tiefer kennenlernen. Was du aber du hast es immer nur so nebenher erwähnt, was aber doch irgendwie auch eine sehr wichtige Erfahrung in deinem Leben war, ist ja, dass du auch die Liebe eines Menschen auf besondere Art und Weise erlebt hast. Also du hast vorhin erzählt, du hast es eigentlich abgehakt, dass du jemals eine Frau kennenlernen, geschweige denn heiraten könntest, aber irgendwie hast du das doch auch auf die Reihe gekriegt.
1: Ja, jetzt bin ich fast 30 Jahre verheiratet und habe eine wunderbare Frau Kerstin kennengelernt und bin ja das ist wirklich menschlich gesehen und das das allerbeste was mir in meinem Leben passiert ist und passieren kann eine unheimlich starke Frau die auf in diesem Punkt den wir eben erwähnt haben um Lichtjahre weiter ist und wirklich ganz nah an Gott dran ist weiß mhm. sie weiß genau um ihre eigene Identität sie braucht keinen Applaus sie sie will Echtheit und sie ist eine mir ja nicht nur eine ganz große äh, Stütze, sondern sie ist in ihrem ganzen Gesamtbild in ihrer ganzen Eigenständigkeit wirklich ein ein Mensch, der der sich wirklich verschenken kann, ohne dass man auch nur einen Hauch das Gefühl hat, sie hat Angst zu kurz zu kommen, weil sie wirklich mhm. inhaliert hat, dass das bei Gott nicht möglich ist. Sie hat alles mhm. von Gott bekommen, was geht. So in diesem Bewusstsein geht sie umher.
0: Eine Frau fürs Leben zu finden, ist für jeden Menschen, für jeden Mann ein großes Geschenk. Bei dir stand damit dann aber sozusagen ein, ich sag's mal so hart neues Problem vor der Tür, nämlich die Frage der Kinder. Das ist äh, vor dem Hintergrund deiner Behinderung ein Problem, weil es nicht die Frage war, ob ihr Kinder haben könnt, sondern die Frage war, ob die Kinder gesund sein würden. Wie war das für euch und wie habt ihr diese Frage für euch beantwortet?
1: Ja, das war tatsächlich eine, eine, eine äh, schwere Frage und eine ganz bewusste Entscheidung. Wir haben uns dann ähm, wirklich auch eingehend äh, medizinisch beraten lassen bei der Genetischen Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz und äh, bei anderen Ärzten also es war ja immer noch unklar, woher die Behinderung kommt, aber man hat eben vermutet, dass es sich um einen bestimmten Erbgang jetzt äh, handelt. Das muss man sich so vorstellen, wenn eine sogenannte Neumutation entweder in der Eizelle der Frau oder im Sperma des Mannes äh, stattfindet, dann ist eben das Erbgut verändert. Und da hat, ist man davon ausgegangen, dass es jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich meine Behinderung vererbe. Aber man ist davon ausgegangen und hat uns damit zugesichert, dass also die, die Gefahr, dass ein Kind geboren wird mit einer Behinderung, mit einer so starken Ausprägung wie der meinen, die lag ungefähr bei 9%. 4% Restrisiko hat jedes gesunde Paar auf ein Kind mit einer Schwerstbehinderung. Ich muss das mal so genau sagen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und was für mich wichtig war, was ausgeschlossen wurde von Seiten der Beratung, war, dass ein Kind geboren wird, welches eine schlimmere, in Anführungszeichen, Behinderung hat, als ich sie habe. Also zum Beispiel das Fehlen, komplette Fehlen von Gliedmaßen oder so. Und auf dieser Grundlage und dann auch eben der Grundlage unseres Glaubens, dieses Gesamtpaket und auch der Beratung mit Freunden, und auch gerade diese Mediziner, die uns, diese Professorin, die uns beraten hat, die hat uns sehr ermutigt, wirklich auch äh, Kinder zu bekommen und so. Und auf dieser Grundlage haben wir uns dafür entschieden, ja.
0: Mhm. Und ihr habt dann tatsächlich zwei Kinder oh, bekommen, ja. eine fast gesunde Tochter, aber einen Sohn, der letztlich schlimmer körperbehindert gewesen ist oder ist als du selber. Ja, nach so viel Beratung, nach so viel auch Hoffnung, Zuversicht aufgrund des Glaubens, könnte ich mir vorstellen, das war jetzt mal für dich ein ziemlicher Schock, für euch ein ziemlicher Schock, oder? Wie habt ihr ja, das erlebt? Das
1: war es. Aber auch hier gilt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Heute im Rückspiegel, also heute äh, stellt sich das ganz anders dar als vor, David ist 1997 geboren, als es damals war. Damals war es tatsächlich, als da war es ja anders wie bei mir mit dem Hörrohr. Damals äh, hat man es eben im Ultraschall gesehen, äh, dass mhm. David ähm, auf einer Seite der Arm komplett fehlt und auf der anderen Seite er eine kleine Hand mit drei Fingern haben wird. Und das war ein schwerer mhm. Schock, weil ich doch ja auch mein Leben kannte und und auch ja wirklich, was ich in dem Buch ja auch deutlich mache, durch tiefe Täler gegangen bin und ich hätte alles getan, um ihm das zu ersparen. Aber äh, viele Täler, durch die ich gegangen bin, durch die musste David überhaupt nicht gehen. Das ist, gehört dann heute auch zur mhm. Wahrheit. Aber ja, da will ich nichts dran wegnehmen. Das war zunächst einmal ein Schock. Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Und das war eine Zeit mhm. zum Weinen.
0: Es gibt ja viele Eltern, die sich in einer solchen Situation dann zum Beispiel für eine Abtreibung entscheiden, das vielleicht sogar empfohlen bekommen. War das für euch eine Option, gerade aufgrund deiner eigenen Erfahrungen? Du hast ja gerade nochmal deutlich. Nein, gemacht. aber da muss
1: ich auch eine differenzierte, kommentierte Antwort dazu geben. Für uns, das war klar, die Entscheidung für Kinder müssen wir vorher treffen. Wir haben immer gesagt, ja, jetzt, wir wollen Kinder. Und wir haben nie gesagt, wir wollen solche Kinder und solche Kinder wollen wir nicht. Das haben wir nie gesagt. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt Kinder bekommen, dann freuen wir uns über jedes Kind. Das war übrigens auch, um das nochmal zu sagen, wenn ich gesagt habe, es war eine Zeit des Weinens, dann war das nur der Schock über David, auf David, in dem Moment, wo er auch dann den Bauch ent, ent, entkrabbelt war, wir haben uns, Kerstin und ich, wir haben uns vom, von der ersten Sekunde an auch immer an, über und auf und mit David gefreut. Und, mhm. ähm, aber wir haben tatsächlich eine Abtreibung, kam nie in Frage für uns und ich bin auch heute jemand, der mit großer Leidenschaft eintritt, gerade Frauen, aber auch junge Männer, zu ermutigen, wenn sie die Diagnose haben, ein Kind im Bauch zu tragen mit einer Behinderung und vielleicht auch den Rat bekommen, wollen sie nicht über einen Abbruch nachdenken oder so, sie wirklich zu ermutigen, dass, dass es wirklich nicht geht, dass wir nicht sagen können, dieses Kind wird eine Lebensqualität haben und das wird keine Lebensqualität haben. Das können wir uns nicht anmaßen zu beurteilen und trotzdem ist es mir ganz wichtig, gehe ich nicht umher äh, und, und, und verurteile irgendwelche Menschen. Ich sage immer, der Herr hat mir keinen Zeigefinger geschenkt. Ich möchte gar nicht erst versuchen, einen Ermahnen zu erheben. Die Entscheidung, so eine intime Entscheidung, müssen Frau und Mann ganz für sich treffen. Und ich bin lieber für etwas als gegen etwas. Und ich und möchte hm. wirklich so lange dafür kämpfen, dass Kinder auf die Welt kommen können, weil die Eltern ermutigt sind zu sagen, ja, wir wollen gucken, wo da Dinge auch viel, viel schöner laufen werden, als wir es uns heute vorstellen.
0: Und dafür ist dein Leben ja ein hervorragendes Beispiel, was aus einem behinderten Menschen werden kann. Und ich glaube auch das Leben deines Sohnes David wäre ein Beispiel dafür. Können wir jetzt nicht in der Fülle erzählen, aber vielleicht kannst du kurz erzählen, was aus deinem Sohn bis heute geworden ist.
1: Ja, ich habe beiden Kindern, versprochen, möchte übrigens auch mal kurz die die die, die liebe Annika auch erwähnen, die auch in, gerade dem David unheimlich auch ins Leben geholfen hat. Und ich habe ihnen beiden mhm. versprochen, ich bin ja relativ viel, wie gesagt, auch in Interviews und so weiter, dass ich ganz wenig nur über sie rede, weil sie jetzt alt genug sind mhm. und, so und sie sagen, du, das ist unser Bereich und so. Was ich aber wirklich ja. äh, sagen kann, ist, dass in seiner gesamten, wie man so schön nennt, Adoleszenz, in seinem Großwerden hatte David meistens mehr Traurigkeiten und Probleme damit, dass der HSV so schlecht Fußball gespielt hat als mit seiner... <lacht> Körperbehinderung. Also, ich sag okay. mal, ich will damit das nicht, will das nicht auf eine saloppe, scherzhafte Ebene bringen. Natürlich ist das eine, eine schwere Einschränkung. Aber die, die, die ursprüngliche Lebensfreude, die von Ihnen kommt, die Lebensqualität, die Zuversicht, die Stärke, die Liebeskraft Gottes, die ist wirklich in in äh, den beiden Kindern unheimlich mächtig. Und das ist schön. Mhm.
0: Wir müssen so langsam zum Schluss unseres Gespräches kommen. Bernd Hock ist der Name meines Gesprächspartners. Wie schon erwähnt, du hast dich als Buchautor betätigt. 2021 ist deine Autobiografie erschienen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angetippt. Deswegen möchte ich gerne noch auf das andere Betätigungsfeld von dir zu sprechen kommen, was wir so ein bisschen vernachlässigt haben. Also neben dem Künstler-Dasein, wozu dann auch das Schreiben vielleicht gehört, die Betätigung als Therapeut. Du bist Sag es am besten noch mal selber, damit wir es richtig sagen. Heilpraktiker für Psychotherapie, ist das so? Ja,
1: so ist das, genau. Ich bin studierender Diplompädagoge und dann habe ich die Heilpraktiker für Psychotherapie-Zulassung und mache auf dieser Grundlage äh, heilpraktische psychotherapeutische Gespräche. Ja,
0: gib uns einen kurzen Einblick noch in dieses Feld. Äh, mit welchen Problemen kommen die Menschen zu dir und wie versuchst du ihnen zu helfen? Ja.
1: Ja, also die die Probleme sind total vielschichtig, also ich handhabe es so, dass ich nahezu niemanden von Anfang an äh, ablehne, sondern meistens ein Erstgespräch führe mit einer Person, die mit einer gewissen Fragestellung kommt und da kann, geht es von Traumata, von reaktiver Depression, Schicksalsschläge. Ja, zum Beispiel auch, was wir eben besprochen haben, jemand erwartet ein, ein Kind mit einer Behinderung, es geht aber auch um Missbrauch, es geht um, um schwere Depressionen, Angstzustände, Zwänge und, und dann kann ich relativ schnell beurteilen, ist mir diese Fragestellung eine Nummer zu groß, dann, dann rate ich den Menschen, es sich woanders Hilfe zu holen, wenn ich das Gefühl habe, hier, wir können gut zusammenarbeiten und die Klientin oder der Klient sieht das genauso und dann äh, beginnen wir eine Gesprächstherapie, die eine kurze Intervention sein kann bei gewissen Fragestellungen, aber auch bei schweren psychischen Erkrankungen und Traumata oder wie auch immer kann das auch eine sehr, eine sehr lange Begleitung werden. Aber mhm. es sind rein Gespräche, die ich führe. Es ist eine reine Gesprächstherapie.
0: Spielt der Umstand, dass du ein körperlich äh, beeinträchtigter, eingeschränkter Mensch bist, eine Rolle bei diesen therapeutischen Gesprächen oder vielleicht auch beim Erstkontakt, dass Leute dich bewusst deswegen aufsuchen? Oder hast du auch schon mal erlebt, dass Leute äh, dann gesagt haben, ach nee, ich glaube, ich gehe doch woanders hin? Wie, oder es spielt es gar keine Rolle?
1: Also ich habe es noch nicht erlebt, dass mir das jemand gesagt hat. Das kann sein, dass das eine Rolle spielt. Ich habe allerdings, das gehört zur Wahrheit auch dazu, es überhaupt ganz selten erlebt, dass jemand gesagt hat, er möchte dann doch nicht bei mir arbeiten. Das betrifft dann meistens höchstens den finanziellen Anteil, weil meine Therapie nicht Kassen anerkannt ist, sondern selbst finanziert werden mhm. muss. Umgekehrt habe ich es häufig erlebt, dass, dass schon mir Leute am Ende einer Therapie gesagt haben, ich bin gerne zu Ihnen gegangen, weil ich auch immer das Gefühl hatte, wenn ich Sie so, das erste Mal gesehen habe, der Mann weiß, wovon er redet das stimmt zwar ja. so nicht aber das ist so der gedanke also zumindest der hat der hat äh, hat's auch nicht immer einfach gehabt und so und und, ja. und insofern ja und dann kommt mir natürlich aber auch der diese bühnengeschichte entertainment geschichte mir fallen halt auch relativ viele beispiele ein ich kann da an der stelle ganz gut dann mit den leuten arbeiten und ja und dann sehen sie an dem übergewicht sehen sie auch ich gebe auch gar nicht erst vor äh, ich habe alles im Lack oder so, ne? Also sondern sondern mhm. ich bin auch auf dem Weg, Probleme zu bewältigen.
0: Mhm. Also das darf auch sein, dass ein Therapeut sozusagen selber als schwacher, fehlbarer Mensch erkennbar ist. Ähm, ich glaube, dass viele Kollegen mich diesbezüglich als einen
1: schlechten Therapeuten, ne, weiß nicht, aber sehen würden. Also ich, ähm, äh, ja, ich mache es einfach so und ich fahre damit seit 1994 sehr gut. Ich will authentisch sein. Das ist mir, mhm. äh, also wenn ich in einem Therapiegespräch bin, spiele ich keine Rolle und bin auf keiner Bühne. Ich ziehe kein Kostüm ja. an und habe auch keine falschen Zähne wie beim Rampenbär-Video manchmal, sondern ich bin dann wirklich ganz für die, ich kann dann auch lange zuhören, was man kaum glauben kann und so. Also ich bin mhm. dann, äh, und 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 es wäre also wirklich Quatsch äh, de, de, den Leuten. Das hat aber auch noch nie jemand gefragt. Haben Sie auch Probleme, Herr Hock? Aber wenn dann jemand fragt, dann würde ich mhm. nicht Nein sagen. Und ich, ich muss dazu sagen, Aufgrund, äh, bin ganz ehrlich, da bin ich sowieso die ganze Zeit blöder Spruch, äh, aufgrund einer äh, Thrombose, die ich mal hatte, hat, habe ich auch mal so eine äh, leichte Panikstörung gehabt, habe auch ähm, ein paar äh, psychotherapeutische Sitzungen bei einem Psychotherapeuten für mich in Anspruch genommen und der hat das ganz ähnlich gemacht wie ich. Also mhm. manchmal ist das Abweichen von der Theorie, glaube ich, auch das Mittel der Wahl.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, du sagtest, du bist da nicht auf der Bühne, aber spielt vielleicht ein Element von deinem Bühnenauftritt da auch eine Rolle in deinem therapeutischen Ansatz vielleicht, nämlich das Element des Humors, ja. kommt es vor in ja. den Gesprächen? Ja,
1: ja, das, das kommt, kommt, also wir haben wirklich, also mir ist das ganz wichtig, also ich erzähle jetzt keine Schenkelklopferwitze in der Therapie oder so, aber ähm, ich nehme mir schon auch Zeit also äh, erstmal habe ich eine Eigenironie also also bin ja auch über mich äh, nehme mich ja gerne auch mal auf die Schippe und und es sind immer wieder schöne Momente wenn ich mit klienten mit denen ich ein Jahr anderthalb ein halbes jahr gearbeitet habe wenn wenn wir dann auch mal gemeinsam lachen können über etwas, was dann vielleicht ein Dreivierteljahr zurückliegt. Und damals, wenn die damalige gedankliche Bedrohung sich wirklich nur als so ein geflickter Geisterbahntrache herausstellt, der kurz vorm Zusammenbrechen ja. ist und wir über den dann auch ein bisschen lachen können, dass so eine Fratze, die damals gedacht hat, sie bringt mich kaum fast um, eigentlich wirklich ein relativ durchschaubares, Manöver war und, und, und sich eigene Stärke bei den Klienten ausgebildet hat.
0: Hm. Letzte Frage an dich. Wir haben, so habe ich das Empfinden gerade, einen sehr weiten Weg zurückgelegt durch dein Leben hindurch. Ein Leben, das immer im Rampenlicht gestanden hat, mal eher indirekt sozusagen oder unfreiwillig, mal ganz direkt und freiwillig. Blickst du auch gelegentlich nach vorne? Hast du noch Wünsche, noch Pläne, irgendetwas, was du gerne machen möchtest, erreichen möchtest?
1: Ja, abnehmen. <lacht> ich merke, es hat mir nie viel ausgemacht. Ich war immer fit und jetzt merke ich, also einen Plan habe ich tatsächlich. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, ich würde gerne mal die Big Five wirklich in der Natur sehen. Ich würde gerne mal eine eine Safari in Südafrika machen. Ich bin ein großer Zoofan, ein großer Tierliebhaber und dazu gehört aber auch, dass dass ich körperlich wieder fitter werden muss, dass ich mich gut in ein Flugzeug setzen kann und in so ein, in so ein Auto und so weiter, und 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 auch fit sein kann, da mal ein bisschen da äh, auch aktiv zu sein, das ist so ein Traum und im Moment bin ich wirklich äh, dabei den Kilos ein bisschen den Kampf anzusagen, weil jetzt so eine Zeit beginnt, wo ich einfach Einschränkungen merke. Und das, das wünsche ich mir, dass ich da an der Stelle mhm. noch mal wieder, dass ich dann mit großer Freude, dass der, auch ein etwas schmächtigerer Rampenbär wird noch viel Vollmacht auf die Bühne bringen.
0: Das war EF Plus Das Gespräch. Heute mit Bernd Hock, auch bekannt als der Rampenbär. Und ich danke dir für dieses ja lebendige, ehrliche. Gespräch für all die Auskünfte zu deinem Leben und deiner vielfältigen Arbeit. Und ich hoffe mit dir, dass der Rampenbär nicht nur schmaler wird, sondern auch bald <lacht> wieder tatsächlich auf die Rampe kann, also dass du wieder auftreten kannst vor Publikum, weil ich glaube, das ist dann wirklich deine eigentliche Bühne. Also in diesem Sinne Gottes Segen für deine Pläne und dein weiteres Ergehen. Gott mit dir. Vielen Dank, mit dir auch. Dankeschön. Ja, und auch bei Ihnen zu Hause will ich mich zum Schluss bedanken und lade Sie ein, erneut ein, auf der Internetseite zu dieser Sendung mal vorbeizuschauen. Dort finden Sie dieses Gespräch zum Nachhören und Herunterladen. Es gibt einen Link zur Homepage von Bernd Hock und natürlich auch die Angaben zu seiner Autobiografie immer im Rampenlicht. Und damit behütet sie Gott, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Mein Name ist Stefan Steinseifer.
1: Das Gespräch.